0: Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria
0: und dem Witzend. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Hallihallo zu einer neuen Folge von FUTURE. Heute zu Gast der Ralf Schmidt. Den kennen gar nicht unbedingt alle unter dem Namen, aber erstmal, hallo Ralf.
1: Hallo Mary. <lacht> Schön, dass du da bist.
0: Dein Spitzname. Und auch bei Instagram bist du nämlich der papaya schmidti Und Achtung, vom Tropenhaus am Rennsteig, für alle, die in Geografie so schlecht sind wie ich, das ist in, wie heißt der dann, Ort Tetau? Tetau,
2: Tetau also wir sind genau in der Mitte von Deutschland fast.
0: Aber das ist Bayern?
2: Das ist noch, also noch 1,2 Kilometer, dann wären wir Thüringen. Aber das ist noch Bayern, das ist richtig Frankenwald. Und ähm, wir liegen auch am Rennsteig weil die meisten wissen nicht, viele kennen den Rennsteig, eben wie er durch Thüringen geht als, als beliebter Wanderweg und zwölf Kilometer gehen durch Bayern und dort sitzen wir.
0: Und da habt ihr dann nichts Besseres zu tun, als letztes Jahr zum Beispiel 1,3 Tonnen Papaya anzubauen und zu ernten?
2: Ja gut, wir haben eine ziemlich schlechte Infrastruktur und sind nicht auch die Ballungszentren angebunden, deswegen müssen wir unsere Nahrungsmittel selber produzieren. <lacht>
0: Wie, wie kommt es, dass ihr da ein Projekt habt, wo ihr so wahnsinnig viel Papayas anbaut? Und das ist ja gar nicht das Einzige. Es gibt ja noch viel mehr bei euch. Erzähl mal von eurem Projekt.
2: Also man muss erst mal vom Projekt anfangen, weil jeder denkt dann, um Gottes Willen Papaya im Frankenwald. Klimabilanz ist ja wohl dermaßen erschreckend. Ähm, nee, das Ganze ist 2011 als EU-Forschungsprojekt ins Leben gerufen worden. Also dort hat sich das Bayerische Wirtschafts- und Umweltministerium mit Geldern aus der EU eingebracht. Und das Ganze ist eigentlich ein Projekt wo die Ressourceneffizienz und die Abwärmenutzung und der Temperaturbereich aufzeigen soll. Also es das heißt, wir heizen nicht fossil, sondern hier am Rennsteig gibt es drei große Glashütten. Also die machen entweder Gläser, was man aus der Parfümerieindustrie herkennt oder Kosmetikindustrie. Dann gibt es noch eine Glashütte, die macht das typische Behälterglas, also von, von der Bierflasche bis zum Boxbeutel. Und hier sitzen im Umkreis, ich sage jetzt mal, vor zwölf Kilometern drei so große Glashütten. Und an eine sind wir angedockt. Und da bekommen wir praktisch denen ihr Restabwärme. Also wir kriegen jetzt nicht Abwärme im klassischen Sinn, wie man sich beim einem Heizkraftwerk oder Ähnlichem vorstellt, dass wir 85 Grad Vorlauftemperaturen haben, gebunden, Sondern wir haben nur zwischen 40 und 50 Grad. Also wir haben den Rest von dem, was die alle schon betriebsintern nutzen. Aber dieser Rest wäre eigentlich in der Vergangenheit über Rückkühlungsanlagen in die Umwelt abgegeben worden. Und jetzt holen wir uns aber den Rest heizen im Endeffekt 3500 Quadratmeter Gewächshausfläche und probieren da drin aus, welche subtropisch tropische ja, Kulturen im Bereich Frucht, Gemüse, Gewürze könnte man denn mit so einem Abwärmekonzept in Mitteleuropa anbauen.
0: Und welche Sachen funktionieren gut und welche nicht so? Also Papaya funktioniert ja anscheinend schon mal super.
2: Also Papaya funktioniert relativ super. Wir bauen ja gerade um. Die Zeit nutzt man ja mit Corona. Also wir haben jetzt auch Förderung vom Umweltministerium noch mal bekommen, die ganze Anlage in 2.0 umzuwandeln. Also sich wirklich mal auf die Kulturen zu stürzen, die die letzten Jahre gezeigt haben, dass es funktioniert. Ich sage auch mal, das Zugpferd ist die Papaya. Daher kommt eigentlich auch mein Spitzname, weil, jeder, weil ich immer nur von der Papaya rede. Dann, was natürlich super läuft, ist bei uns die Sternfrucht. Ähm, dann Guaven, haben wir äh, zwei unterschiedliche Sorten, die ziemlich gut laufen. Und wir machen natürlich auch noch wegen so äh, dem Passifloren oder maracuja bereich also es heißt Grenadin, Maracujen, Königsgrenadin, das ist auch noch dabei. Und ähm, Checkfrucht, das ist jetzt das, wo ich sage, das läuft gut mhm. im Bereich Frucht. Ähm, was natürlich auch gut läuft, ist im Bereich Gewürz alles, was mit Ingwergewächsen zu tun hat. Also Geiger und Ingwer-Kurkuma. Das funktioniert ziemlich gut. Und was ziemlich schlecht läuft, muss man jetzt klipp und klar sagen, ist ähm, der Bereich Mango. Das ist der Bereich Banane. Das ist Ananas. Also so, so klassische ähm, Südfrüchte, wo man als Königinnen der Südfrüchte bezeichnet, laufen bei uns schlecht. Das hat aber verschiedene Gründe. Also wir haben alles zum Blühen und zum Fruchten gebracht, aber der Ertrag ist halt ziemlich mau. Hat aber da damit zu tun, dass es das einfach Großbäume wären, die in ein Gewächshaus zu ziehen, ist schwierig, dann ähm, die ganze Klimasteuerung, wir haben eigentlich ein Mischklima, ähm, wir, jede Pflanze vor uns muss irgendwie mit einem Schnitt vor ihren Bedürfnissen zurechtkommen, also es ist nicht alles genau auf Papaya zugeschnitten, es ist nicht alles auf eine Sternfrucht zugeschnitten, sondern alle müssen mit einem Klima zurechtkommen. So, das ist ungefähr wie äh, in Berlin muss auch jede, jede Bevölkerungsgruppe mit dem Wetter in Berlin zurechtkommen und das Gleiche müssen die tropischen Pflanzen bei uns machen.
0: Und Warum sind beide jetzt eigentlich so auf diese Südfrüchte äh, eingeschossen? Warum habt ihr euch darauf spezialisiert? Ich denke jetzt natürlich, was ist mit der Tomate und mit der Gurke? Gibt es davon genug? Deswegen macht ihr das nicht? Oder?
2: Ja, ich glaube, das Wort Tomate und Gurke, da gibt es ja auch jetzt wieder ganz neue, tolle, aufgelegte Projekte mit Fischzucht und Tomate. Das braucht kein Mensch mehr. Also, der Tomatenmarkt ist ja total überzeichnet. Also, das ist wie. Wie, wie Fleischproduktion oder ähnliches. Ähm, wir haben uns einfach daran gehalten und haben gesagt, okay, was ist denn vom, vom CO2-Footprint eigentlich mit eins der schlimmsten Nahrungsmittel? Und da muss man natürlich sagen, wenn man, wenn man im Bereich, ich rede jetzt immer von Qualität, ähm, im Bereich Früchte geht, dann sind es klar die Exoten. Ja? Und die Exoten, die geflogen werden, das kann man ja äh, nachvollziehen, jedes Kilogramm Gewicht, was ich fliege, verursacht ein Gramm CO2. Das heißt, eine Papaya, die jetzt im Durchschnitt jetzt von Brasilien rüber zu uns kommt, hat ungefähr 9 Kilogramm CO2 verursacht oder 9,5 Kilogramm. Wir produzieren CO2-neutral. Also das ist auch immer so eine Kritik, was man oft immer zu hören kriegen. Ja, ihr fangt an, mit Südfrüchten zu experimentieren. Und wenn das Ganze funktioniert, dann gibt es in Deutschland einen Flächenfraß und wir nehmen die in Ursprungsländern die Devisen weg. Äh, nee, was derzeit in Deutschland noch weggeschmissen wird, müssten wir wahrscheinlich ganz Deutschland unter Gewächshaus stellen, damit wir die Früchte produzieren können. Und ähm, jetzt zum Vergleich, ich glaube jetzt 2018 war das, hat, hat Bayern, allein Bayern, äh, 1.500 Tonnen Papaya importiert. Also ich glaube nicht, dass die bayerische Bevölkerung 1.500 Tonnen Papaya gegessen hat. Also möchte ich gerne mal wissen, wie viel davon weggeworfen worden sind. Ne? Also im Endeffekt. So Und dann ist ja im Umkehrschluss... Wenn wir jetzt auf sechs Tonnen, wenn wir jetzt, also ich sage mal, wir, wir ähm, bauen die Anlage um und können sagen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage mal, eine Fläche mit 3000 Quadratmeter voller Papaya machst und könntest sechs Tonnen produzieren und du, du rechnest es hoch, auf wie viele Abwärmeproduzenten haben wir in Bayern, du brauchst vielleicht nur einen Hektar überall, dann ist es nicht unbedingt ein Flächenfraß, weil man versiegelt ja die Flächen nicht dann könnten wir ja vielleicht ansatzweise in bayern mal sagen 10% der Papayas, wo wir kaufen, ist
1: Qualität aus Bayern und in Bayern produziert. Du hast ja gesagt, ihr stellt gerade so ein bisschen um auf die Sachen, die in den letzten Jahre funktioniert haben. Ja. Heißt das, ihr würdet das irgendwann schaffen, mit, mit, mit Papaya und Co. und auch mit den ganzen äh, Gewürzen, was du gerade angesprochen hast, äh, euch also wirtschaftlich selbst zu tragen? Oder wie, wie, wie funktioniert das gerade aktuell? Oder wie soll das in Zukunft funktionieren? Also sagen wir so, ähm,
2: bei uns ist es schwierig, weil wir einfach äh, aufgrund der EU-Förderung bis 2036 Forschung und Bildungseinrichtung bleiben müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir sind ein reiner Produktionsbetrieb, äh, das dürfen wir nicht. Ne? Aber wir erarbeiten zum Beispiel das Wissen, dass es jemand machen könnte. Ne? Wir haben ja auch das Thema Wissenstransfer bei uns und ähm, ich sage immer so, ein reiner Produktionsbetrieb ist mittlerweile bei vielen Sachen, wo ich sage, uh, ob das auf Dauer funktioniert. Ich sehe da immer eine Mischkalkulation und das Große und Ganze. Also so ähnlich, wie es bei uns ist. Du hast auf der einen Seite eine Produktion mit Sachen, die ziemlich gut funktionieren. Die schmeißt du aber nicht einfach blindlings auf den Markt oder gibst dir Großhändler Großhändlerweile, sondern die behältst du bei dir. Dann hast du im besten Fall ähm, Besucherkontakt, in dem du ein kleines Schauhaus machst oder ein Restaurant mitten oder ein Bistro mitten in einem Gewächshaus, dass die Leute dort essen gehen können oder können sich informieren. Oder du machst Werks, es jetzt mal Werksführungen und zeitgleich verarbeitest du die Produkte selber. Dann hast du so eine Mischkalkulation wie so ein kleiner Direktvermarkter oder so ein Erlebnisbauernhof. Das heißt, die Leute schauen statt Kühe schauen sie Früchte an, können dort einen Kaffee trinken oder können was essen wenn es ihnen geschmeckt hat, können also die veredelten Produkte oder die Rohprodukte im Shop kaufen und gehen wieder glücklich nach Hause. Also ich denke, ähm, das ist so der Punkt, wo ich muss, wo ich denke, das kann definitiv laufen. Wenn man sogar noch Übernachtungsmöglichkeit wie in diesen großen Truppenhäusern da in nahe Berlin macht, wäre es vielleicht noch besser, indem man Seminare anbietet und so. Ähm, da bin ich der Meinung, das ist zukunftsträchtig. Ein reiner Produktionsbetrieb finde ich zurzeit den Markt durch die Globalisierung sehr kritisch, weil es in Deutschland wird ja nicht unbedingt noch Qualität gekauft, sondern mehr noch Preis. Ja,
1: leider.
0: Apropos Preis, was kosten denn die Papayas oder überhaupt was kosten eure Sachen im Vergleich zu den Supermarktprodukten und Bio könnt ihr wahrscheinlich gar nicht Sind achten. wir
2: doch, wir sind wir sind also wir sind EU Bio. Jetzt sagen natürlich ja viele dann, oh ja, EU-Bio, das ist gerade muss so der Einstieg. Ähm, wir haben uns gehe eine Verbandszertifizierung entschieden, ähm, weil die Verbände viel Geld wollten. Und ich habe gesagt, okay, wir sind eine Forschungseinrichtung, wir wollen ja nur beweisen, dass man noch Biostandards produzieren kann. Was ein Nachahmer macht, ist mir ja völ, völ, völlig schnuppeln, muss ich jetzt mal sagen. Aber ähm, wir sind bio seit drei Jahren und äh, bei uns kostet das Kilo Papaya zwölf Euro. Jetzt muss man aber dazu sagen, ähm, die fällt halt dann vom Baum, wenn sie genau reif ist. Also das ist jetzt nicht so ein Teil, ja, Papaya ist eh so eine schwierige Frucht. Die meisten, wo wir ja bei uns sind, die schmecken ja noch gar nicht viel, weil die einfach 14 Tage zu früh runtergekommen sind, auch wenn sie geflogen worden sind. Ne? Also der, der meiste Zucker und und das meiste Wasser lagert sich ja erst also auf dem Schluss ein. Ähm, dann, so ich sag mal, Bereich Sternfrucht, da schütteln viele mit dem Kopf, um, wir haben Sternfrüchte, die haben meistens im Schnitt zwischen 300 und 500 Gramm. So, Wenn wir uns jetzt die im Supermarkt oder Discounter anschauen, das sind Wittlinge, also so Wildsammlungen teilweise, die haben wir nur um die 100, 150 Gramm. Und bei uns kostet das Kilo, das geht dann immer noch Kilo, kostet halt dann roundabout 20, 25 Euro je nach Sorte. Also kann das sein, wenn du eine Sternfrucht kaufst, dann kostet die halt mal 8 bis 10 Euro. Aber wir bieten halt reife Sternfrüchte an. Da ist kein Hauch und Grün mehr drin, die sind teilweise orange, die haben eine Rotverfärbung. Und ich muss auch sagen, die Abnahme gibt uns ja recht, weil wir ja ansatzweise gar nicht das produzieren können, womit die Nachfrage dafür haben. Also die
1: Sachen werden ja gekauft. Wo du gerade von Abnahmen oder Abnehmern sprichst, ähm, wer sind eure Abnehmer in der Regel? Also kommen einfach regelmäßig Leute vorbei, die sagen: Okay, cooles Ding hier. Also jetzt gerade nicht wahrscheinlich, aber ähm, ich nehme jetzt mal so einen Sack Papayas mit oder wie läuft das? Also ähm, das ist eine
2: bunt gemischte Käufertruppe. Fangen wir jetzt einfach mal vom klassischen Besucher an. Ähm, es gibt Besucher. Die sind der Meinung, sie nehmen es sich jetzt mit, ohne einen Bezug dazu zu haben und schlucken erstmal, wenn sie einen Preis hören. Dann gibt es Besucher, die kommen extra deswegen und kaufen was. Dann haben wir zum Beispiel äh, bei uns in, in drei Nachbarlandkreisen äh, viele asiatische oder philippinische Familien. Die kaufen zum Beispiel für uns immer grüne Papaya oder äh, Bananenblätter zum Kochen, weil sie einfach sagen, die Qualität ist besser wie im Asiamarkt. Also kaufen ja die, wo es eigentlich vor daheim her kennen, kaufen ja auch bei uns. Das ist für mich eigentlich schon ein klassisches Qualitätsmerkmal. Und dann, ähm, beliefern wir die Gastronomie. Äh, bei der Gastronomie muss man sagen, der, vor die Hörer, wer einen Frankenwald nicht kennt, der ist kulinarisch sehr festgelegt. Äh, <lacht> das, was wir machen, ist jetzt nicht unbedingt in der indigenen Küche des Frankenwaldes verankert. Ne? Deswegen ist der, 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 ich sag mal, der Absatz
1: im, im eigenen Landkreis ziemlich schwierig. Man hört doch häufig von der klassischen äh, sauren Bratwurst mit Papaya. Also ja, klar, Klassiker
2: oder sauerbraten in Papayasauce. Aber ähm, es, es, es muss schon jetzt wo ein bisschen leicht asiatischer oder südamerikanischer Einschlag vorhanden sein. Und deswegen ähm, die Gastronomie. Wir haben hier ein Slow food Restaurant, wo vor uns Sachen abkauft. Ähm, die sind aber ein höherpreisig im Landkreis. Und ansonsten geht wirklich mal eigentlich alles in die Sterne Gastronomie.
1: Okay, wer zum Beispiel? Gibt da, kannst du da ein paar Namen droppen? Ja, also ähm,
2: ich sag mal, der Hauptabnehmer, auch äh, logistisch gesehen, ist der Alexander Hermann und der Tobias Betz mit dem Posthotel in Wirschberg. Ähm, die sind ja von uns nur 60 Kilometer weg. Also macht es ja schon rein vom CO2-Footprint unheimlich viel Sinn. Äh, dann haben wir jetzt vor Corona ähm, auch noch Berlin Sachen gebracht zum Tim Raue. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eingesackt mit der Gastro, aber ähm, Alexander Herrmann geht es gut. Deswegen verkaufen wir nach wie vor das meiste jetzt an Alexander Herrmann. Und ähm, wem vielleicht auch das So-Sein von Felix Schneider in herolsbacher Begriff ist, also es sind jetzt drei, zwei Sternehäuser, die haben jetzt auch zum Beispiel immer würzende Zutaten und so Sachen von uns bekommen. Also es gibt auch weitere Anfragen, jetzt auch vor Corona, vielleicht haben manche Küchenchef wegen mehr Zeit, sich da einzulesen. Ähm, das große Thema ist halt bei uns immer der Versand. Muss ich klipp und klar sagen, weil ich stehe hinter dem Produkt eigentlich nur, wenn es wirklich voll reif ist, dass man den Unterschied erkennt. Aber jeder, der mal, ich sag mal, egal welche Frucht wirklich war, so in diesen, oh, ich sag mal, schon leichtgärigen Bereich bringt, weiß, versenden ist doch nicht viel, wenn man unsere deutschen Lieferservice kennt, wie die alle heißen, wo die Pakete quer durch die Gegend geschmissen werden, ähm, ist es immer schwer, so ein Produkt zu versenden. Ja, obwohl, ich sage auch mal, Paketversand in Deutschland lange nicht so klimaschädlich ist, als wenn wir alles
1: äh, rüberfliegen und auf den Großmarkt kaufen. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, diese, diese Gewürz Gewürznummer, gerade bei dir, also mit Ingwer etc., ähm, dann hatte ich von dir mal irgendwie so ein, so, so ein paar Blätter, so Kar Kardamomblätter oder was ja, war das? Ja, ja. ja das finde ich persönlich mega spannend, vor allen Dingen, äh, du hast gerade schon Felix Schneider vom Soßein genannt. Ähm, die ganzen Jungs, die jetzt so hardcore regional kochen. Ne? Also ich finde das, glaubst du, das wird in, in Zukunft mehr, dass man sich mehr so aus eurem Repertoire bedient, um immer noch hardcore regional zu kochen, aber auch ähm, globale Bezüge irgendwie äh, mit einbinden kann? Also glaube ich. Glaube ich,
2: ähm, muss ich ja sagen, da war eigentlich der Tobias Betz mit seinem Fußgarten mit dem Joshi, mit ähm, somit die ersten, wo dieses brutal Regionale in Bayern mit, mit einem Posthotel in Würstbereich gelebt haben, die haben ja unheimlich viele Lieferanten, ob es jetzt, also ich sag mal, aus dem Fränkischen oder dann auch ähm, äh, unten Oberbayern her, das wird schon sehr brutal bayerisch gelebt, muss man sagen. Also, aber man muss auch ehrlich sein, man kann nicht alles produzieren. Ja, man kann nicht alles produzieren. Aber ich sage mal so, ähm, ob es jetzt Fleisch ist oder Pilze oder dann Exoden, wenn die Menge für sowas vorhanden ist, dann finde ich das super, wenn die das durchziehen. Ja? Es ist ja für die auch eine äh, 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 Geldsache vom Einkauf her, ob die jetzt ähm, nicht nur die Geschichte mit dem Grubenhaus verkaufen, dass die Leute sagen, oh, ich esse echt fränkische Papaya. Äh, die könnten das gleiche Gericht mit Papaya machen, die aus Brasilien oder Thailand kommt. Ich weiß nicht, wie viele Gäste das stören würde. Ich glaube, vielleicht maximal 50 Prozent. Aber 100 Prozent finden es halt dann generell spannend. Also ist ja eigentlich der Wareneinsatz ja bei solchen Produkten wie vor uns höher, obwohl die ja ihre Preise jetzt nicht unbedingt ins Unermessliche
1: steigern können. Also deswegen finde ich das schon gut und mutig, wenn solche Häuser das wirklich mal durchziehen. Mal äh, gerade Gewürze interessieren dich schwer. Ne? Du bist ähm, neben deiner Position als Geschäftsführer im Tropenhaus auch Gewürzsommelier, oder? Ja, ich bin sogar erster Vorstand des
2: Verbandes der Gewürzsommeliere Deutschland-Österreich-Schweiz. <lacht> Wo wird man da? Ähm, ja, da macht man Ausbildung. Ja. Also also an der Genussakademie Bayern kann man Ausbildung machen. Ähm, das Problem ist bei dieser Spezialausbildung, es werden im Jahr maximal 20 Personen ausgebildet. Und es wird knallhart nur mit 20 Personen gemacht. Und es gibt aber offiziell zurzeit auch nur 117 äh, Gewürzsommeliere. Also mehr gibt es gar nicht. Ne? Und ich finde es aber schon, ähm, viele, da machen sich ja viele lustig, dass es jetzt für jedes Nahrungsmittel ein Sommelier gibt. Ne? Äh, es gibt ja Wassersommelier, jetzt habe ich gelesen, jetzt kann man äh, eine Ausbildung zum Fruchtsaftsommelier machen. Ich bin aber ehrlich, ich stehe dem Ganzen gar nicht so kritisch gegenüber, weil man sich da mit der Sache wirklich mal intensiv auseinandersetzt
1: und und äh,
2: bewusst schmeckt.
1: Ne? Also gerade bei, bei den Fruchtsäften. Also ähm, ich war jetzt vor Corona im, im, in Kopenhagen unterwegs, unter anderem im Noma und im Amas, und äh, die haben alle eine Fruchtsaftbekleidung gehabt, die die hat sich gewaschen. Also da hat man richtig gemerkt, die ja. Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, welche Sachen pass, äh, passen zusammen, und auch, ähm, äh, auch auch exotische Sachen dabei gehabt, aber aber so eine, eine halb, nee, eine nicht, nicht reife, Kiwi zum Beispiel hatte wieder ganz andere, ähm, bringt ganz andere Säure mit als, als eine Reife und dann vielleicht auch noch ein Schab draus gemacht. Genau, also ich finde das, finde das auch, da bin ich bei dir, da finde ich, äh, da können echt coole Sachen passieren. Ja, also auf jeden Fall oder
2: Genussakademie Bayern, kann man die, die Ausbildung machen, aber muss halt immer irgendwo schon den beruflichen Hintergrund haben, dass man ähm, die Ausbildung machen kann. Also ich kann jetzt nicht als, äh, ich sage jetzt mal, typischer Verwaltungsangestellter oder, oder äh, äh, Ausbildung zum Gewürzsommer machen. Also, es muss schon irgendwo ein beruflicher Hintergrund sein, dass die auch merken, Achtung, der wendet das wirklich wo an. Ja? Mhm.
0: Und dann machst du auch Gewürzmischungen oder wie stellt man sich das vor? Was, was, was kann man zum Schluss dann damit alles machen?
2: Also, das könnte ich machen, aber äh, ich mache ganz was anderes. Ich probiere an, die Gewürze selber anzubauen und, und was mir ja. Wir Deutschen, wir sind ja immer so ziemlich ähm, nahrungsmittelblind. Ähm, jetzt dieses From Nose to Tail ist ja total in, aber das gibt es ja auch bei Pflanzen und das gibt es auch bei Gewürzen. Also ja, wir haben ja immer nur das edle Teil, wenn ich das jetzt so mal so bezeichnen darf, in der Gewürzdose. Äh, Im schlimmsten Fall kaufen die Leute alles gemahlen, schon fertig in die Dosen, was absoluter Blödsinn ist, weil die, die ganzen ätherischen Öle flöten gehen oder die ganzen Geschmacksträger. Und eigentlich kauft man Gewürze immer im Ganzen. Und ich muss jetzt dazu sagen, ähm, nehmen wir jetzt mal Galgant her. Also Galgant ist so einer meiner, meiner Lieblings-Ingwer-Gewächse. Ich mochte die auch lieber wie Ingwer oder Kurkuma. Kurkuma macht nur Schweinerei, da kannst die Küche innerhalb von fünf Minuten komplett versauen. Vor allem, wenn er frisch ist. Also wie bei uns ist er frisch. Und äh, bei Galgant, jeder kennt jetzt ein Galgant, das Rhizom, was wir jetzt zum Essen verwenden oder in der asiatischen Küche. Aber das ist das edle Teil. Aber was gibt es noch? Es gibt die Blätter, gut, die Blätter kannst du nichts zu verwenden, aber wir haben die, die Blüte und die Knospen. Und die, das, das Spannende ist, die Blüten und die Knospen, also die, die reine Knospe, hat eigentlich fast das ähnliche Geschmacksprofil wie das Rhizom. Also kannst du jetzt die Knospe auch zum, äh, zum Kochen nehmen. Und was ich da toll spannend finde, wenn du, wenn du eine offene Blüte hast, oder wegen ein wenig einen Hauch von einer Orchideenblüte, ähm, jetzt kommt man wegen Angeberwissen, weil das die meisten Köche nicht wissen, kochen mit Blüten, aber ziehen nie einen Stempel. Bei jeder Blüte kehrt der Stempel gezogen. Ein Stempel ist immer bitter. Ein Stempel verwässert das Geschmacksbild einer Blüte. Und bei einer Galganblüte, wenn man den Stempel rauszieht und isst, aber beißt zuerst aufs Blütenblatt und dann auf dem hinteren Fruchtknoten, dann hat man erst eine Süße und dann auf einmal kommt diese eukalyptische Kühle und diese Schärfe. Und das finde ich total spannend.
1: Voll. Ähm, für, für, für alle, die in Biologie so aufgepasst haben wie ich, vielleicht posten wir im Nachgang nochmal so ein klassisches Bild äh, des Aufbaus einer Blüte. Ja, also gut, Stempel weiß
2: jeder, das ist da, da, da muss der Pollen ran und dann wird die Blüte schwanger.
1: Das ist meistens das dicke Teil in der Mitte. <lacht> Äh, nee, Also spannend auf jeden Fall. Ähm, und du, du machst, machst du auch irgendwie Gewürzsachen direkt oder machst du nur Anbau?
2: Also, nee, also ähm, ich sag mal so: Ich bin auch ein, ein kleiner Urban Farmer. Ich mache nicht nur Truppenhaus, ich mache auch heimische Sachen. Ich habe ja daheim äh, ein großes Gartengrundstück mit 3000 Quadratmeter und da habe ich dieses Jahr mit einem Heiko Antoniewicz, das ist erst seit ein paar Wochen raus, ähm, ein ganz tolles Kräutersalz rausgebracht. Das heißt Bald Money Salt. Ähm, wo mich schon viele gefragt haben, bald money, also bald money wie bald Geld. Äh, nee das ist der englische Name von Bärwurz. Ich fand aber Bärwurz nicht sexy, aber bald money, das ist natürlich schon wesentlich besser, weil jeder hinterfragt das Produkt und da haben wir ein Bärwurz salz gemacht, also auf Basis von portugiesischem Meersalz ähm, und das Salz ist halt auch grün und das passt halt unheimlich super ähm, zu allem, was du egal vom Wald und der Wiese, schießt oder äh, pflücken kannst. Also das ist so, so äh, äh, Salz für alle Nahrungsmittel, wo auf Wald und Wiese gedeihen. Ob ähm, mit vier Beinen oder äh, es kommt aus dem Boden.
0: Und die ganzen Schnapstrinker holt man damit doch trotzdem auch ab?
2: Nee, weil das viel besser schmeckt wie Schnaps. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Schnapstrinker mehr. Also da komme ich jeden Frauen, ich trinke euch überhaupt keinen Schnaps. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der Alkoholtrinker. Ich trinke gerne einmal ein Weißbier. Ich trinke vielleicht gerne mal einen Wein. Aber das muss immer zum Essen passen. Also so trinke ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Alkohol.
0: Ja, aber der Bärwurz ist doch so ein klassischer, hochprozentiger Schnaps. Oder? Ja,
2: ja, aber der Bärwurz ist ja eigentlich Perlen für die Säue. Weil die machen ja die Pflanze tot. Wir machen ja die Pflanze nicht tot. Wir machen ja regenerative Küche. Also das finde ich eigentlich spannend. Oder, oder vegetarische Ernährung. Oder generell, wenn man mit, mit Pflanzen kocht. Ähm, man tötet ja das Individuum nicht, sondern es wächst ja wieder nach. Also das ist ja anders wie bei der Kuh. Bei der Kuh schneidest du Bein ab, Kuh tot. Beim Bärwurz schneidest du Grün ab, Blüten,
1: whatever, der kommt wieder. Ne? Ich, ich, ich finde, äh, regenerative Küche finde ich ein... Äh, ja, das ist ein schöner Begriff. Gell, den habe ich vor ein paar Wochen geprägt? Dann
2: finde ich ja total spannend. Den müsste ich mal schützen lassen. <lacht>
0: Meinst du, wir dürfen von dem Salz was verlosen für die Zuhörerinnen?
2: Ähm, da habe ich. Also das schaut dann so aus. Ja, können wir freilich. Wie viel wollt ihr denn verlosen?
0: Oh, na so viel du uns gibst?
2: <lacht> das, das ist, das ist fünf in Ordnung?
0: Ja, nehmen wir immer nehmen wir.
2: Ja, können wir verlosen.
0: Und ich möchte auch eins.
2: Also sechs, ja okay.
0: <lacht> du hast gesagt, ihr seid ihr jetzt nicht nur auf Produktion angelegt, sondern ihr probiert viele Sachen aus. Also was ist denn, wie viel wird euch da sozusagen auch reingeredet oder sind das Sachen, die so auf eigene Initiative bei euch ausprobiert werden? Wie muss ich mir das mit dem Boden vorstellen? Weil da muss man wahrscheinlich auch zuschauen, dass das immer weiter gut läuft.
2: Also ähm, das ist jetzt ganz spannend bei mir. Ich bin eigentlich gesegnet dass keiner weiß, was ich einen ganzen Tag mache. <lacht> also ich probiere wirklich wo eigenständig aus. Also mir redet doch keiner, wir haben ja acht Gesellschafter vom Tropenhaus, das ist ja ähm, das ist ein Teil kommunale Familie, also äh, Gemeinden- und Landkreisgesellschafter, dann haben wir äh, Bürgerbeteiligung als Hauptgesellschafter, da redet mir wirklich wo keiner rein, weil ich halt die letzten Jahre bewiesen habe, dass manche Sachen halt nicht schlecht sind, was ich mache. Also das finde ich eigentlich gut. Also das ist eigentlich schön, oder Arbeit? Ich sage auch nie, wenn was schief geht, ich sage immer nur, ey, super, da hat was geklappt. Ne? Da ist mir immer der Held.
0: Und aber kannst du trotzdem schon sagen, wenn das Projekt jetzt schon seit neun Jahren läuft, also was oder vielleicht kannst du auch so einen allgemeinen Tipp, wenn du selber sagst, du baust zu Hause auch Sachen an. Die Leute ja. versorgen sich ja jetzt auch immer lieber auch zu Hause selbst, wenn sie nur einen Balkon ja. haben. Gibt es Tipps, die du überhaupt mitgeben kannst? Oder auch so eine Tropengeschichte, wie ihr sie da habt, kann man das in einem kleinen Format auch irgendwo anders hinstellen? Oder was braucht man da für Voraussetzungen?
2: Also ähm, generell, vieles kann man daheim wirklich was selber machen. Also Ingwer, Kurkuma, Galgant, äh, man muss halt wissen, wie. Äh, das Wichtige ist, die Leute, die können das echt im Topf produzieren, aber die müssen sich halt immer gegenwärtig sein. Wir haben halt sieben bis neun Monate Produktionszeit ob der Aufwand dann wirklich wo richtig ist, was man dafür betreibt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja gut, Sternfrucht, da bräuchte man schon einen Wintergarten. Wenn ich jetzt Ohrstadt Stadt denke, ist es schwierig. Ähm, dann würde ich schon lieber sagen, okay, man macht gewisse Sachen, wenn man einen Balkon hat oder einen kleinen Garten, wo wirklich wo heimisch sind. Also da würde ich würde ich also Tropenpflanzen nicht unbedingt empfehlen. Aber was ich halt merke, ähm, das hat meine Oma immer schon gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal Viele lassen sich halt oft verleiden, einen Blödsinn zu kaufen. Also das fängt schon beim Dünger an. Ähm, da gibt es ja Discounter, die haben einen extra Erdbeerdünger, einen Tomatendünger, einen Gurkendünger. Äh, die Leute sollen einfach mal bewusst die Zusammensetzung hinten lesen, ist alles das Gleiche oder, oder ähnlich. Da ist vielleicht einmal ein Prozent weniger drin. Das ist Quatsch. Also ähm, das Wichtigste ist, das steht und fällt da damit, dass man schon mal ein gutes Substrat kauft, ja? Also ein gutes Substrat kosten aber 80 Liter, nicht 3,99 oder 4,99. Das ist jetzt ein Kompostabraum, wo, wo so Torfabraum drin ist. Da hast du nur Unkraut, hast einen unheimlich schlechten Boden, da wird überhaupt kein Gemüse gescheit. Also wenn man auf was Augenmerk legt, dann ist es ja wirklich erstmal das Substrat. Auf dem Balkon kann man ja viel im Töpfe machen. Man muss den ja auch nicht jedes Jahr auskippen. Man kann ja den Grundsatz Erde drin lassen. Und füllt halt einfach das, was man rausgerissen hat und vielleicht selber kompostiert oder in die, in die Biotonne schmeißt, füllt man halt im nächsten Jahr auf. Das Substrat ist ja nicht innerhalb vom Jahr tot. Ne? Ähm, aber das Ganze steht und fällt, äh, mit wie viel Liebe man aus so einer Sache rangeht. Also es ist nicht damit getan, ich mache jetzt einen Balkonkasten und mache jetzt Basilikum rein Rosmarin und ach ja, ich fahre jetzt in den Urlaub, ach ja, ähm, ich gieße mal in zwei Wochen. Also das muss man dann schon ein bisschen mit Herzblut verfolgen. Aber da bin ich der Meinung, da kann man unheimlich viel wirklich was selber machen.
1: Aber was, was wäre jetzt so das Erste, wo du sagst, das funktioniert bei den meisten Leuten? Also, tropisch oder heimisch? So aus deiner Ecke so. Also ich habe ja von dir irgendwann mal schwarze Sapoten bekommen. Ja, ja, Die sind jetzt alle so groß, das sind ungefähr 35 cm für alle, die es nicht sehen. Und das dauert wahrscheinlich aber noch gefühlt 150 Jahre, bis ich da meine pflück. Also wachsen tun die, aber sehr, sehr, sehr geringer Erfolg, meines Erachtens. So. Also ich sage mal so, was jeder
2: schaffen würde, wäre Ingwer, Geiger Kurkuma da fängst du einfach im, im Februar, März an, wenn die dann austreiben, dann kannst du das schon rausstellen, im Topf würde ich aber immer im Topf machen und dann äh, im Oktober, wenn dann schon der erste Spätfrost kommt, dann kostet es ja beernten. das würde funktionieren und jetzt halt so, ähm, ich sage mal, Tomaten stoßen viele über ihre Grenzen, Gurken stoßen schon mittlerweile viele über ihre Grenzen, ähm, ich würde sagen, was immer geht, ist Zucchini, Zucchini ist so, die, die Hummel unter den Gemüsen, die Hummel ist das Insekt, was ziemlich robust ist und alles mitmacht und die Zucchini ist eigentlich genau das gleiche. Also wer Zucchini mag, kann äh, gern Zucchini daheim anbauen, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ja?
1: Also kann man äh, quasi sagen, jetzt mal unabhängig von der Zucchini, wer gerne asiatisch isst und mit Ingwer und Galgant arbeitet, äh, kann sich klimaneutraler ernähren, wenn man das Zeug einfach mal so ein bisschen auf dem an Bord.
2: Ja, oder Zitronengras. Zitronengras ist ja das Gleiche. Ne? Oder wenn man natürlich äh, einen grünen Daumen auch im Haus hat, kann man sich eine Kaffeelimette kaufen und hat Limetten und hat gleichzeitig das Laub, weil man kriegt ja nirgends frisches Kaffeelimettenlaub. Das kriegt man ja nur getrocknet oder eben eingefroren, weil es ja in Deutschland oder in die EU nicht frisch importiert werden darf. Ähm, das wäre jetzt dazu, also, wer gerne asiatisch kocht, würde ich sagen, ähm, bevor du mit Ingwer anfängst, kauf dir eine Kaffeelimette Du die im Winter rein und im Sommer stellst sie raus und hast du zumindest immer einen Geschmacksträger als Unterbepflanzung in dem Topf, machst Zitronengras
1: rein. Super. Mega gut. Finde, finde ich, kann man so als Tipp mal ja. stehen lassen. Also, das sind ja die Pflanzen, man, man findet die ja immer mehr als
2: in die Gartencenter. Die sind ja auch nicht so teuer. Die sind dann vielleicht bloß 30 cm groß und kosten, ich sag mal, ja zwischen 15 und 20 Euro. Aber. Äh, Noch ein paar Jahren hat man halt eine Pflanze, wo ein Meter, ein Meter 50 groß ist und da kann man halt auch die Woche mal getrost zwei Blätter zum Kochen nehmen, weil ich sag mal, als normaler Hausstand brauchst du ja nicht
1: mehr wie zwei Blätter. Ja, sehr, sehr selten, das stimmt schon. Eben. Da ja,
0: macht du schon wer nach. Also wenn, wenn, wenn du erzählst, äh, bis jetzt sind alle happy, dir guckt keiner auf die Finger, weil anscheinend machst du vieles richtig. Gibt es da nicht, vor allen Dingen, wenn das so ein öffentlich gefördertes Projekt ist, ein paar, die anklopfen und sagen, hey, geile Sache, weil es regional, ist, es ist energieeffizient, also das hat ja viele Aspekte, die ziemlich überzeugend sind?
2: Ja, du jedes Jahr, ich sag mal, zwischen ja, um die fünf, sechs Industrieunternehmen oder Verbände, ähm, schauen sich das Ganze an. Da machen wir dann meistens so einen ganzen Seminartag. Dann machen wir erstmal Führung, erklären das ein bisschen. Dann gehen wir mit denen mal in den Seminarraum, was die sich so vorstellen. Dann geht man zurück ins Gewächshaus. Und spätestens nachmittags, wenn die alle kapiert haben, dass das Landwirtschaft ist, in dem Moment ist es gestorben. Weil Landwirtschaft will keiner machen. Also, weil es ist ja für so, muss man ja die Industrie verstehen. Die Industrie ist ja sehr äh, berechenbar. Die können alles skalieren. Das kannst du halt in der Landwirtschaft nicht. Du kannst sagen, ja. Wir hatten mal oder wir hatten letztes Jahr, das wollen wir dieses Jahr auch wieder. Dann brauchst du bloß mal irgendwas Schimmelpilz reinkriegen, du brauchst bloß jetzt ein, eine ein Schädlingsexplosion haben, wo es am Ende herkommst, die Abwärme ausfallen, wo alles kaputt ist. Also das gibt ja ähm, wirklich wo ganz viele Sachen wie im Freiland was passieren können, wo es nicht vorhersehen kannst. Also das ist jetzt nicht so Stecker in die Maschine. Du hast einmal das Muster gemacht und es läuft das Ganze vom Band. Also da ähm, was ich interessant finde, was viele immer sagen, äh, sie finden es ganz toll, das ist auch was für die Betriebskantine, auch für die Mitarbeiter und so, das könnten sie sich gut vorstellen, aber woher bekommen wir denn das Personal dafür? Ja, die Frage kann ich immer nicht beantworten. Aber das ist eben das Problem, was wir in Deutschland mit vielen Sachen haben. Die Landwirtschaft oder, oder der Gartenbau, ich kann die jetzt nicht zum Handwerk zählen, es ist ja Landwirtschaft, aber die haben halt auch die letzten Jahre so massiv Fachkräfte oder oder auch oder Nachwuchs verloren, wo das gern machen, dass ich mittlerweile sage, dass viele so so wie nenne ich es denn Hobbylandwirte oder Hobbygärtner teilweise einen, einen weiteren Horizont haben wie die, wo ausgebildet worden sind. Also die haben sich auch was spezialisiert. Ich kenne unheimlich viele so Leute, die privat Gemüse anbauen. Mein Gott, die wissen Sachen, da habe ich gar keine Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich, was ein bisschen fehlt, dass man wieder sagt, der Beruf Gärtner oder der Beruf Landwirt ist wieder so interessant, dass man wirklich in Deutschland wieder erstklassige Ware selber produziert. Muss man natürlich sagen, das steht und fällt mit den Konsumenten.
1: Ja, naja, absolut. Das ist, also ist ja an der Gastronomie ähnlich. Ich glaube, Pflege. Handwerk, Landwirtschaft, Gastronomie, das sind alles so Jobs, die ähm, die Leute gerade nicht so äh, auf dem Schirm haben ja. und äh, wieder mehr Aufmerksamkeit brauchen, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich so langsam zu unseren ähm, fünf Future-Fragen rüber wandern wollen. Ja. Und genau, die da heißen, was hast du als letztes gegessen?
2: <lacht> äh, das war heute äh, Tomate Mozzarella Ciabatta.
0: Selbstgemacht?
2: Nee, gekauft, weil ich nichts mit zum Essen mitgenommen habe. Ich bin wenigstens ehrlich.
1: <lacht> ich, also, wenn
2: du jetzt dann fragst, was hast du denn als letztes selber gekocht? Also ich persönlich kann ich so sagen, das war letzten Samstag. Äh, da habe ich gekocht ein, ein, ein äh, Rindersaftgulasch ähm, und habe gemacht eine Marokkan, einen marokkanischen Fischeintopf. So.
1: Das klingt ganz nice.
2: Ja. Also, ich muss sagen, unter der Woche überlasse ich das echt immer gern meiner Frau, weil ich, ähm, sie sagt immer, wenn ich koche, sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld, bloß ich brauche immer so viel Zutaten oder beziehungsweise ich, ähm, ich spiele gerne mit den Temperaturen, dass gern nur spritzt. <lacht> <lacht> dass ich eigentlich mehr am Wochenende, also sag mal, ab Freitag bis Sonntag koche ich gern, aber unter der Woche ist für mich oft immer schwer,
1: dass mir die Muße fehlt, bin ich ganz ehrlich. Das ähm, kenne ich auch. Aber so ist es manchmal. Frage, nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
2: Geht auch ein Cluster? Also ich würde sagen, das, das Lebensmittel der Zukunft ist das Gemüse.
1: Lass, lass mal so durchgehen.
2: Äh, ich habe äh, Lieblingsgemüse, äh, Fenchel also Fenchel finde ich sensationell.
1: Also, ich habe schon
2: viele Lieblingsgemüse
1: gehört. Aber Fenchel?
2: Überleben wir, was du alles vor Fenchel essen kannst. Also, äh, egal, ob du das Saatgut anröstest. Also, mein Fenchel daheim blüht zum Beispiel. Da habe ich neulich Krieg mit meiner Frau gehabt. Ähm, ich habe einen Fenchel extra stehen gelassen, um Blüten und Saatgut zu kriegen. Äh, und sie hat ihn rausgerissen und hat sie gesagt, der hat keine gescheite Knolle gehabt. Der hat ja geblüht, habe ich raus. Also, oh. Ja, also das sind so Sachen, ähm, weil Fenchel, das wissen ja die meisten nicht, äh, die kaufen ein Fenchel und hast du ja immer noch dieses kleine Grün dran am Schnitt. Äh, das schmeckt super einem grünen Salat mit Dill. Das, das haben die meisten gar nicht auf der Pfanne. Äh, äh, du kannst mit Fenchel so viel machen, also ich esse zum Beispiel am liebsten Fenchel carpaccio Also das ist zum Beispiel so, das ist so, ganz ehrlich, das ist so mein, das könnte ich jeden Tag essen. Weil ich einfach einen Geschmack von Fenchel mag.
1: Okay. Na gut, das äh, wie jeden Tierchen sein ja. und überhaupt. Also Blumenkohl finde ich auch cool. Komma ja. viel Essen. Ich, ich mag Blumenkohl. Cool. Ähm, nächste Frage. Damit auch 2050 noch genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort tun oder ändern?
2: Klipp und klar bewusst einkaufen, weil ich bin der Meinung, das, was wir in Deutschland produzieren, sonst würden wir ja nicht exportieren würde eigentlich für die deutsche Bevölkerung reichen. Ja. Dann frage ich mich, wo wandern die Lebensmittel hin? Und warum? Äh gut, Globalisierung halten wir nicht auf. Aber ich bin der Meinung, der bewusste Konsum ist eigentlich das, damit alle sich davor ernähren können. Ich mache jetzt mal ein ganz gutes Beispiel. Meine Frau und ich sind so die Junkies mit dem Wettbewerb. Wir möchten keine Lebensmittel verschwenden. Und jetzt haben wir ja Hühner. Also wir haben jetzt seit 19 Vian Dotten. Das ist so ein, ein amerikanisches Urhuhn. Und äh, die legen aber noch nicht, aber die kriegen jetzt die Küchenabfälle. Es ist erschreckend. Also selbst wenn du zwei Kinder hast und die bringen vom Kindergarten, die essen nicht jeden Tag alles, was du jeden Tag für Lebensmittel ansammelst, die weggeworfen werden. Da geht es ja nicht darum, dass die jetzt noch jemand essen würde, es geht einfach ums Gewicht. Ähm, das ist teilweise so, dass meine Hühner gar nicht viel zum Fressen brauchen, weil die unheimlich viel Küchenabfälle
1: kriegen. Zum Thema, wir exportieren so viel, äh, kleiner side -Effekt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ähm, behauptet oder sagt, 93 Prozent, nee, wir hätten einen Selbstversorgungswert von 93 Prozent in Deutschland. Theoretisch. Theoretisch. Das ist schon, und ich glaube, ich glaub, zwei Drittel der Lebensmittel importieren wir. Also das ist schon, ähm, ja, nee, äh, finde ich finde ich einen guten Ansatz. Dann nächste Frage. Genau, hast du zum Thema irgendwas, was man gelesen gehört oder gesehen haben sollte?
2: Also bei Gelesen fällt mir sofort was ein. Das war eigentlich auch das Buch, was mich vor 2016 war das, so am meisten inspiriert hat. Damit ich das daheim auch weitermache, war das Buch Rohstoffe vom Heiko Antoniewicz. Der Heiko und ich sind ja mittlerweile befreundet, weil in diesem Buch Rohstoffe geht es ja primär so um Pflanzen. Also, da sind tierische Lebensmittel drin, aber es geht primär um Pflanzen. Und da hat er mir mal so bewusst den, den, die, die, wie soll ich ihn sagen? Ähm, er führt zum Beispiel das Lebensmittel Raps ein. Also, die meisten kennen Raps als Öl. So. Ähm, aber dass man Raps vollumfänglich essen kann in den verschiedenen Vegetio Vegetationsstufen, das heißt, wenn er im Frühjahr keimt, die jungen Blätter oder ähm, äh, nicht nur das Saatgut, man kann die Blüten essen, aber Blüten haben unheimlich, unheimlich schöne Schärfe, muss man sagen. Also, dass du wirklich was sagen kannst, du hast eine Pflanze, die du vollumfänglich verwerten kannst, das zum Beispiel Fenchelgarn oder Blumenkohl. Und das war so ein Buch, wie ich das gelesen habe. Ich muss sagen, ich habe da jetzt fast nichts nachgekocht. Ich habe das nur gerne gelesen, um für mich selber zu sagen, oh, das probiere ich mal aus, dann mache ich mal das und das aus dem Gemüse. Also, wie jetzt zum Beispiel äh, im, äh, im Öl ausgebackene ähm, Kohlrabiblätter oder Blumenkohlblätter oder praktisch den Strunk zu verkochen oder so. Da bin ich ja nie drauf gekommen. Ich habe ja praktisch wie vom Blumenkohl nur die Röschen genommen und der Rest war weg. Und das war eigentlich so ähm, ein Buch, wo ich sagen muss, das hat mir ein bisschen die, die Augen geöffnet zu sagen, über das Gemüse nachzudenken, was kann ich eigentlich eigentlich davon essen? Und eigentlich sind ja eigentlich alle Pflanzenteile außer die Wurzeln essbar. Es kommt bloß darauf an, was man draus macht.
1: Und sehr häufig sind es auch die Wurzeln.
2: Ja, aber die findest du, wenn du es nicht selber anbaust, hast du dir im Supermarkt ganz meistens keine Wurzel dran.
1: Ja, leider, leider, leider. Und abschließend die letzte Frage: Sind wir noch zu retten? Vielleicht. Ich, jetzt, ich will jetzt, nicht sagen ja. Ich sag vielleicht. Nicht so viel Optimismus bitte. Also
2: ich bitte, ich nee, ich bin da, ich bin realistisch, ich bin kein Optimist. Ähm, das kommt auf ganz viele Sachen an. Ich bin halt der Meinung, in Europa und auch in Teilen von Asien läuft es ja echt ziemlich gut, wie die Leute umdenken. Mir machen eher andere Länder ein bisschen Sorgen. Und da weiß ich nicht, ob das schon bei den Leuten so in den Köpfen drin ist. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, manche Länder wären zu retten und manche wollen es anscheinend nicht. Bin ich jetzt ganz ehrlich.
1: ist nur das große Problem, dass es halt irgendwie schon ein Planet ist. Ne? Das, das ist vollkommen richtig. Aber ich denke, das wird sich eh die nächsten 20
2: Jahre so viel umstellen. Ich glaube ja auch dran, behaupte ich es behauptlich felsenfest, in 20 Jahren ist für uns kein einziger Mensch mehr Seefisch. noch Forelle und Ränke. Nur noch Süßwasser. Ich bin der Meinung, wir essen nur noch Süßwasser oder wir essen Seefisch eben aus Kreislaufanlagen. Also wie sie es jetzt zum Beispiel mittlerweile schon in Norwegen machen, also nicht mehr in die Fjorde, sondern aus die Fjorde, und das finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Konzept, aus die Fjorde das Wasser rauszuziehen, aufzubereiten, zu die Lachse zu bringen und das aufbereitete Wasser, wo es auch wesentlich kühler ist, wie die Fjorde wieder einzubringen, ist ja eigentlich eine Kläranlage des Meeres. Also ich denke, das ist eigentlich so die Zukunft.
1: Klingt schlau. Ja, super. Also, äh, es könnte sein, dass wir uns noch selber retten. Es könnte sein.
2: Ja, also ich zumindest, was
1: ihr macht, weiß ich nicht.
0: <lacht> wir kommen vorbei. Wir ja, sind.
1: genau. Mein Lieber, wir, wir, wir sagen ganz, 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 ganz groß Danke, oder laut, oder wie auch immer man das sagt. Ähm, danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Gerne.
1: Wir, wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir können, wir können ja bei Gelegenheit mal wieder telefonieren. Na. Ich möchte
0: das sieht auf jeden Fall spannend aus. Wie, wie ist es jetzt gerade? Darf man kommen oder wie habt ihr da
2: auf? Also für Besucher offiziell ist es noch geschlossen. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt jemand so kommt, der wo ein Geschäftsbesuch ist, muss der sicher bloß registrieren
1: und gut ist es. Ne? Also für ein normales Publikum müssen wir nach wie vor zuhören. Dann hoffen wir mal, dass sich das bald wieder ändert und äh, viele Leute die Möglichkeit haben, äh, bei euch mal reinzuschnipsen. Ja. Und bis dahin ähm, ja, können die Leute ja unseren Podcast hören, in dem du da so ein paar Sachen erwähnst. Ja. In diesem Sinne, danke dir und bis bald. Danke euch. Ciao, ciao, ciao. Ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge. Future, schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor das Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.